0: Posłuchajcie, gdy... jak, jak, jak macie zapamiętać, jakie było nauczanie z dzisiejszej niedzieli, to możecie zapamiętać: tytuł będzie Nie daj się oskubać. Nie daj się oskubać. No, więc więc usiądźmy z uwagą, skupmy się. Jak notujecie w telefonach, to włączcie tryb ten. Samolotowy. Wiecie, co jest tryb samolotowy? Taki samolocik. a to będzie bardziej odlotowo. Nie, no to się nie będą pojawiały jakieś tam informacje, wiecie, SMS-y, messengery i tak dalej. A... a ja, a ja takie będę rzeczy chciał wam powiedzieć. Bóg do nas przychodzi z konkretnym bogosławieństwem do naszego życia. A... I jest, jeżeli dobrze to widzę, nie tylko w swoim życiu, ale w różnych życiach, które też oglądam, w, w, w Kościele, że jest taki czas, by śmielej po to błogosławieństwo sięgnąć. Bo Bóg nam błogosławi od, od pierwszego dnia, kiedy do Niego przyszliśmy. A co więcej, Jego błogosławieństwo spadało na nas wtedy, kiedy jeszcze byliśmy wrogami. Ale jest pewna porcja i miara Bożego błogosławieństwa przypisana i przenależna tylko i wyłącznie dla wierzących. I my czasami czekamy na to aż nas, nasz charakter do tego dojdzie, do, dojrzeje, aż nasze otoczenie, w którym, z którym jesteśmy w przymierzu do tego dorośnie. i potem ono przychodzi. Ale, ale w pewnym sensie trzeba umieć po to sięgnąć duchowo. Ono tak przychodzi, że aż święt twierdzi, że my nie musimy po nie sięgać. My tylko musimy pilnować, żeby go nie przegapić. A przegapiamy z bożych powodów czasami. Diabeł nas, wiecie, czasami próbuje złapać przez strach, manifestacje demoniczne, lęki po nocach itd. Ale jeżeli on nie musi używać aż tak wyszukanych środków, bo łapiemy się, wiecie, na tanny nieproste rzeczy, to po co mu asy z rękawa, jak, jak nad blotkami tymi. <grywa> ogrywa. I tak, słyszałem taką historię
1: z grupki domowej
0: prowadzący grupkę rozważał e, czasy e, gdy Jezus był na ziemi i, i, i rozważał czasy ówczesnego Izraela i jedna z osób, która tam uczestniczyła w tej grupce przysypiała tak skutecznie, nie? że przysnęła I ten, i ten pytał jak to się stało a że Żydzi przepuścili Jezusa. On przyszedł jako Zbawiciel, a oni go po prostu przepuścili go po prostu. Nie, nie. nie zorientowali się, że to ten. Chociaż błogosławieństwo do nich przyszło w znakach i cudach realnie na, na, na ziemię namacali. I, i, I pyta, no, no w jaki sposób oni go przepuścili? No jak go przepuścili? No i zapytał właśnie tej osoby, która przysyka no jak go przepuścili? Nie? Ta osoba się otknęła i... No, i no, przechodzi, no i oni go po prostu go wzięli, go przepuścili. No, że. I, to, on, e, I my tak czasami przepuścimy. Nasze Błogosławieństwo. Tak się mówi, że dostał wypłatę i to On przepuścił. Tak my, my możemy przepuścić czasami może Błogosławieństwo. Ee, jedna z takich e, metod z piekła rodem, e, to są podszepty. E, Potrzebty, które pojawiają się w naszych głowach, w różnych momentach naszego życia. Najczęściej wtedy, kiedy emocje są potrząśnięte, ale nie zawsze. Czasami też, przynajmniej mogę powiedzieć o sobie osobiście, w chwilach szarości dnia, codzienności. Jadę sobie samochodem, gra sobie tam jakaś nawet muzyczka, niech będzie że chrześcijańska. I ja tak niby myślę o czymś, ale nie myślę. I nagle wpada mi do głowy jakaś myśl. I ja tak sobie jadę dalej i ją przyjmuję jak swoją. Ale ona tam już wpadła i już wykonuje swoją pracę i pracuje, pracuje. Wiecie, to czasami mogą być myśli... I mówię o konkretnych. O konkretnych, o konkretnych myślach, nie? Czy ty się przypadkiem nie, nie przejedziesz na tej swojej wieży? Czy ty przypadkiem na tym nie stracisz? Czy to się na pewno uda? Jaką masz pewność, że, że na końcu tej, tego wszystkiego to, to będzie sukces? Hmm. To są takie myśli... No, a jak będziesz tak polegał, że że, będzie, że przyjdzie pomoc, a ta pomoc nie przyjdzie? I nie będzie ratunku dla ciebie? Ty, I to są takie, wiecie, myśli, które teoretycznie mógłbym, powiedzieć, pochodzą z naszego yy, rozsądku. Zabezpieć się. Przy, yy, yy, przygotuj się na trudną sytuację. A chcę Wam powiedzieć, to jest diabelstwo. To są konkretne potrzeby diabła, który u podstaw, małymi rzeczami próbuje podkopać naszą wiarę. Czytam psalm trzeci. Drugi werset. Wielu mówi o mojej duszy, nie ma dla Niego ratunku Boga. To jest mowa o wrogach bardzo często. Możemy czytając psalmy myśleć o wrogach jako o demonach konkretnych, które przychodzą do naszego życia. Nie ma u Niego ratunku Boga. Ale te głosy, które nas atakują, które próbują nas prowadzić w stan niewiary, a nie jesteśmy w stanie nic dzielić się od Boga, jeżeli nie mamy wiary, to są czasami głosy takie z zewnątrz. Odszepty z wątpienia, głosy z wątpienia. Czasami z troski. Synku, ale czasami na pewno poradzisz. I żeby było Nasi rodzice, to nie są demony. Chociaż widziałem na Facebooku taki obrazek, że dzwoni, dzwoni yy, żona do, do męża i mówi, że właśnie szła ulicą i słuchaj widzę jak dziecko rysuje kredą petagram i przyzywa demona. I może odpowiada przez sobą i nie zastanowiłeś nie się, że właśnie zjawia się w tej sytuacji? <głos> Także... ale chodzi o to. Osoby, które zasiwają w tobie zwątpienie, to nie jest wróg, to nie jest diabeł. Ale on te słowa może wykorzystać przeciwko tobie. To Czasami... Yy, pastor ostatnio tak fajnie napisał, ale nie pierwszy raz nam o tym mówi. Media to jest medium konkretne. Medium, które przekazuje jakiegoś ducha. wiem jakiego. I z mediów do ciebie przychodzi. A co będzie, jak będzie wojna? A co będzie, jak bezrobocie w Polsce będzie tak jak jest w Hiszpanii? A, a co będzie, jeśli. A... I, e, I te głosy, e, one sprawiają, że w naszym sercu w pewien niebezpośredni sposób, ale zostaje zasiane zwątpienie i ono w nas trwa i sprawia, że większość naszego dnia my chodzimy w, w tych myślach, w tych uczuciach, e, i daj sobie, jak czytam psalm trzeci. Słuchajcie. Jakże namnożyło się moich nieprzyjaciół. Jak wielu powstaje przeciwko mnie. Tych źródeł jest pełno dookoła. Wielu mówi o mojej duszy. Nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś moją tarczą, moją chwałą. Tym, który podnosi moją głowę. Swym głosem wołałem do Pana i wysłuchał mnie ze swojej świętej góry. Eee. Dalej. Położyłem się i zasnąłem, i obudziłem się, bo Pan mnie podtrzymał. Nie przestraszą się dziesiątków tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. Powstań, Panie, wybaw mnie mój Boże. Uderzyłeś bowiem wszczękiem wszystkich moich wrogów i połamać zęby niegodziwych. Od Pana jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad twoim ludem. Eee. Mamy tutaj bardzo prostą odpowiedź. Eee, w jaki sposób autor e, psalmu, trzeciego Dawid, e, radzi sobie z tymi podszeptami, tymi kłamstwami, które go otaczają i próbują go, wiecie, oblepić w jego e, duszę, wepchnąć miejsce, które przegapia Boże Błogosławieństwo. On to mówi wyraźnie. Swym głosem wołałem do Pana, że to jest konkretne wyznawanie Bożego Słowa, to jest konkretne wyznawanie Bożego Błogosławieństwa i Bożych rzeczy, które są nad Twoim życiem. Jeżeli tak nie robimy, posłuchajcie, to nasze miejsce zawsze będzie zachwiane, Twoja modlitwa będzie zachwiana, Twoje chodzenie w Bogu będzie przypominało chwianie się. Większość czasu z modlitwy będziesz tracił na to, żeby się utwierdzić w tym, że w ogóle Bóg jest tam zainteresowany. Wypstrykasz się na tych barkach o swoją chwiejność, a gdzie dopiero sprawować to błogosławieństwo, którym Bóg nos udarzał? Zobaczcie, Dawid pisze, położyłem się i zasnąłem i obudziłem się, bo Pan mnie podtrzymał. Że on szedł spać spokojnie. Nie było tak, że a może ja przedrzemię i coś przegapię. Coś mnie strasznego spotka. Boże Słowo, znajomość Bożego Słowa, wyznawanie Bożego Słowa w trakcie modlitwy, studiowanie Bożego Słowa, z szczególnym uwzględnieniem błogosławieństw, które tam są jakoś pokazane, Wprowadza e, nas w, w miejsce, w którym my tego błogosławieństwa nie przetracamy. E, co prawda? Błogosławieństwa, które czytamy w Starym Testamencie. Pan jest ze swoim ludem, e, choćby góry miały się zachwiać, a pagórki rozstąpić. Miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Wiecie, wszystkie obietnice jak. I jak Bóg troszczy się o swój lud, brzmią inaczej troszkę w błogosławieństwach, które na swój ludem wypowiada Jezus. Na górze błogosławieństw. Bo opowiada tam o błogosławieństwie, które przychodzi do ludzi, którzy na co dzień cierpią trud. Zachowują się pokornie, zachowują się cicho, są prześladowani. No nie zwołać o błogosławie. Ja chcę być w swoim domu. Ja chcę być domu tu. tu. E, Psalm 34, 34, 18 werset. Zobaczcie. Bliski jest Pan skruszonym na sercu i wybawia złamanych na duchu. Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale Pan uwalnia go od nich wszystkich. Że to tu tu już jest bliżej tego, czego uczy nas sam Mistrz, sam Pan. Że Boże błogosławieństwo, obietnica Jego bliskości obietnica Jego interwencji nie wyklucza cierpień i potrzeby naszego skruszenia czy złamania naszego serca. Tylko jest ze sobą stricte powiązana. Kiedy nasze serce jest skruszone, kiedy nasze serce jest uniżone przed Bogiem jest złamane, to takim Bóg jest bliski. O, do takich właśnie przychodzi. Nam błogosławieństwo kojarzy się z obfitością, ale Ola teraz będzie tłumaczyła książkę z tematyki artystów chrześcijańskich, jak oni mogą po Bożemu w swojej służbie działać. I jeden z takich pod rozdziałem, w którym przetłumaczyła tytuł, przeczytali, tak to się wydawało, zabawne, że, że... komercjalny sukces może być oznaką twojej porażki. Albo no, pracę na No, czyli to samo, też porażka. Um, kiedy my zaczynamy żyć Bożym Słowem, kiedy my zaczynamy wyznawać, co tak naprawdę... E, jest prawdą przez pryzmat Jezusa, to wtedy okazuje się, że wiele rzeczy, które w naszym życiu jest, jest nic innym, jak tylko błogosławieństwem. Jest obdarowaniem od Boga. Jest zrobione dlatego, żeby w naszym życiu przyszła przemiana, żeby nasze wnętrze zostały jakoś zrobione. Natomiast jeżeli patrzymy na to z perspektywy niebożego Słowa, to pewne rzeczy mogą wyglądać zupełnie inaczej. I zobaczcie, w tym psalmie 34 mamy znowu podobnie tutaj. Dawid mówi, Wołają, 17 werset. Wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich i uwalnia od wszystkich trudności. Ale wołają. To jest ko konkretny, jakby akcent, jest na to, że to musi być po prostu wyznawane. To nie wydarza się tak. Hokus pokus. Bóg mi dał błogosławieństwo. I gdzie ono jest? No ja się pytam, kulturalnie, żeby przyszła Boża interwencja na słowo Bożego Błogosławieństwa, które jest wypowiedziane nad Twoim życiem, Ty musisz odpowiedzieć swoim wołaniem, wyznawaniem tego, ogłaszaniem tego, a nie tylko i wyłącznie oczekiwaniem, aż to się samo jakoś wykona. Bo w ten sposób to nie działa. Um. Dzisiaj idziemy do mojej mamy na 60. urodziny. Bardzo się cieszę. Kupiliśmy jej dwa prezenty. Yy, takie. Znaczy to jest... to jest jeden prezent, ale jakby z dwóch części się składa. O, teraz, teraz coś. Tam. I Ola to po prostu bardzo pięknie opakowała. Ślicznie. Jest zapakowane kokardeczka przyczepiona i tak dalej, taki ładny prezent, duży, no nie wiadomo, co tam jest w środku, ona jeszcze nie wiemy, wiemy i jej to damy. I ona to może postawić, jeżeli to będzie tak stało, to ona się nigdy nie dowie, co tam jest w środku. I przychodzimy i to położymy jej zadanie jest wziąć, odpakować to, wyjąć tam te kartoniki, wyjąć tą patelę ze środka, może jakieś ciasto tam na tym ustawić, pewnie umyć i tak dalej. Bóg wręcza Tobie konkretną obietnicę, konkretne błogosławieństwo. Ale my musimy to rozpakować. W pewnym sensie musimy się do tego dobrać. I robimy to tak jak prezenty rozpakowuje się tak organoleptycznie. To jest przez konkretne wyznawanie. Jeżeli tego nie robisz, to diabeł, który działa tylko i wyłącznie na... Żebyście to wiedzieli, to jest duchowa prawda, doktrynalna prawda. Działa diabeł tylko i wyłącznie na jednej płaszczyźnie. To jest płaszczyzna kłamstwa. On nie ma żadnej mocy, on nie ma żadnego prawa. Jezus kiedy był na ziemi widział jak diabeł spadł na ziemię. On jest pokonany. Na krzyżu Jezus powiedział wykonało się, nie wykona się. Może się wykona, może się nie wykona, zobaczymy. No, w Polsce chyba się nie wykona. O, w Niemczech to się wykona, a, tam się wykonało, oni mają Siemensa, bosza mają, BMW, tam się wykonało błogosławie, a w Polsce... No, przy ręce jeszcze myślałem, ale teraz już wiem, że się nie wykonało. Nie, wykonało się tak samo. Tylko, że do tego jest potrzebne konkretne działanie, które też nas Bóg edukuje i mówi w swoim słowie. Jeżeli tego nie wyznajesz, nie wykonujesz pracy... Te podszepty i kłamstwa, one obejmują, oblepiają twoją głowę, spływają potem do twojego serca i ty, zniewolony tylko i na poziomie kłamstwa, zmanipulowany kłamstwem. Tak jak, nie wiem, ktoś kiedyś kupił z mango? gdy wiem. Jesteście zadowoleni? A ja znam historię tej patelni. Nie no, niezniszczalna patelnia gwarancja dożywotnia przez pierwsze trzy miesiące działała. No, widzę tu jakieś kłamstwo. Można rysować nożem, Ola porysowała drewnianą łyżką, nie? No jakby widzę, że jest jakieś kłamstwo o tym, tak? Um. <grym> Czy byliście w zakopanym widzieliście na pewno na Krupówkach, tam robią, że radio rozciągają i takie tak jakby bez nóg przyczepione, takie tańczą stworki, widzieliście to kiedyś? Że niby nie ma sznurka, a to tańczy. Tak, Takie no, 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 i to nie wolno dotykać, ale możesz kupić. Tam trzeba tylko z pięć zapłacić, teraz za to już nie wiem ile, nie? To jest nabijanie ludzi po prostu balonami robienie w butelkę. Tak? I na tej zasadzie dijawu nas oszukuje. Na zasadzie kłamstwa. W jaki sposób my możemy się przed tym obronić? Wyznajmy się. E... Jakiś czas temu y... Y... Jakoś obudziłem się od rana i w głowie grało mi cały czas takie słowo adelfos. To jest, znam to słowo z greki, ono e, oznacza e, 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 brat w języku greckim. E, znam je z początku mojego nawrócenia, kiedy studiowałem Biblię i dowiedziałem się, że Jezus miał rodzeństwo. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii, na przykład Marka. I tam jest napisane, że... E, Braćmi Jezusa byli i są wymienieni oraz Jego siostry. I to w greckie słowo jest zużyte adelfos. Ja na początku tego nawrócenia dowiedziałem się, że Adelphos to znaczy brat rodzony, że z tej samej matki, tak? I dlatego to byli bracia z jednej matki, nie kuzyni. Do słowa był jest używane inne słowo, a czasami zamiennie jest to używane słowo adelfos, jako bracia wiesz. Że też może być, że. to. Ale, jak moi bracia, tak? Moi, moi adelfos też, no. Um, niektórzy mówią, no to. W tym fragmencie, gdzie jest napisane bracia Jezusa czy Jego bracia nie są z nami, to że tam chodzi o bracia w wierze, ale Jezus konkretnie mówi, nie są moimi Adelfos ci, co tam stoją, moimi Adelfos są i moją matką, ci, co są ze mną, są moimi uczniami. Nie? Także tu jakby jasna sprawa, ale to akurat nieważne ten element. Ale budzę się z tym słowem Adelfos, żeby pobadać to słowo Adelfos. I ja mówię, kurczę, no przecież wiem, co to znaczy to Adelfos. Że to tak kojarzy z jednej matki, tak? Hmm, ale wchodzę sobie tam w taki słownik grecki i odkryłem, że tak konkretnie oznacza A pierwsze słowo Alfa, jako pierwszy, tak? Alfa i Omega, pierwszy stroniczek. Pierwszy, jednak, jeden. Yy, yy, a to delfos oznacza łoną. Także adelfos oznacza z jednego łona. Dlatego można powiedzieć, że z jednej matki. Nie można powiedzieć Adelfos o kuzynie, no bo to nie jest z jednego łona. Chyba, no że tam się coś wydarzyło, ale nie każdy kuzyn jest Adelfos, tak? I, 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 więc... Yy, Zdaję sobie z tego sprawę, że ja, i właśnie Alan, Jary, Mateusz, i wy, moje siostry kochane, jesteśmy Adelfos. Jesteśmy z jednego łona wzięci. Bo naszym Ojcem w niebie jest, jest Bóg Wszechmogący. I my mamy, możemy o mówić wszyscy, tato, bo z, z niego jesteśmy zrodzeni, jego duchem jesteśmy napełnieni, narodziliśmy się na nowo w duchu. Eee, I że ta więź e, jest, jest tak silna, jak te moje, wie, jak te moje więzi rodzinne e, z moją siostrą na, na poziomie krwi, która no, ciało i krew czy królestwa, to my mamy je powiązane tak po prostu wieczność I to, to mnie tak poruszyło, myślę sobie, wow, ale w ogóle wspaniale, że ja w kościele z moimi braćmi i siostrami jestem, jestem z jednego łona i to najlepszego we wszechświecie, mojego Boga. I jakiś czas temu oglądałem program u teściów tam siedzieliśmy na jakimś obiedzie, to w tamtym roku jakoś było, a, a, a rodzice lubią przy niedzielnym obiedzie jakieś plany doglądać, wiecie, Discovery, coś tam takie ciekawe programy, jak coś jest zrobione albo coś takiego i to jest dla mnie bardzo interesujące, ja tego na co dzień nie oglądam, także ja z się film, tam w telewizor i się edukuję, nie? I, i pamiętam, taki, pamiętam taki program o tym, że rodzice w chwili zagrożenia swojego dziecka są na to dowody, wykazują się nad ludzkimi zdolnościami. I były tam opisane historia jednej kobiety, która była ze swoimi dziećmi w górach i oberwała się nad nimi półka skalna, która ważyła ileś naście ton. I to spadło, ona wzięła to rękami i zepchnęła za swoje plecy. Wiecie, no kawał skały, nie? Ileś na się to w ogóle jakby to powinno ich normalnie zmierzyć, ale nawet w jakiś sposób lekarze to tłumaczyli, że jest jakiś mega zastrzyk adrenaliny do konkretnych mięśni i rodzic po prostu w obronie swojego dziecka spycha, wiecie, no jakiś przeogromny głaz. I drugi przykład był ojca, który... Wiedział, że w domu ulatnia się gaz i że zaraz wybuchnie, i złapał jakieś dziecko i bieg ze swoim dzieckiem, żeby wybiec za zasięg tego wybuchniętego gazu. I on za chwileczkę faktycznie wybuchł. I jak zmierzyli, to on biegł ponad 60 na godzinę. Tyle to 60 na godzinę, nie biegną w sprinterze. W najszybszym biegu tam do 40, 30 parę, 40 nawet nie przekroczy. No. no. 60, ponad 60 na godzinę gościu złapał dziecko i z taką prędkością wiecie. To mu poparzyło jeszcze plecy, ale po prostu tak taką odległość, że, że wiecie, takiego dostał spida, no akurat tu zastrzegł nogi, nie? I ja sobie myślę, że mój Bóg, e, mój tata, e, z, z, ja, z którego ja, ja pochodzę, on tak samo nieustannie o mnie dba i zadbał o mnie w takim Yy, największym akcie desperacji przez, przez krzyż, że dają swojego syna za mnie. Że, że w, w taki sposób mnie ukochał. I on, ja mogę o, otwarcie mówić: To są moi bracia, to jest moja siostra. Jak ja, to jest w ogóle niesamowite błogosławieństwo dla mnie, z którego ja mogę po prostu na co dzień korzystać. A tak, no powiem że nie pamiętam o tym na co dzień. Znaczy, ja nazywam o, to, o siostry z kościoła, to się tak przyjęło, że się mówi albo mm, tatusiu, ja tak, jak przymiotnik jakiś przepisany do Boga. Jak, jak y, mówię Jezu, Panie Jezu, to bardzo często się orientuję, że ja mówię tak jak Pan Marek, Pan Stefan i Pan Jezus, nie? I że, y, a nie mój Panie, że to Panie to już takie się staje ładne Panie, sobie szły ulicą na przykład, nie? A, a nie, a nie, że mój Pan, mój Władca. I tak samo tatuś. Staje się dla mnie tatuś. Tak samo jakbym powiedział dziu, dziuś. A nie, że mój tato, który tak się o mnie stara i tak mnie kocha. I to jest wielkie błogosławieństwo, ale również ono może być nam wykradzione. Że, że... My jesteśmy Adelfos. Jezus mówi do swoich uczniów. Uczy nas takiego patrzenia, jak mamy się modlić. Abba, tatusiu, zwraca się do, do, do Boga w niebie. E, a my tak często dajemy się z tego okraść. I dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta: dlatego, że można być Bożym Dzieckiem. Mm. ale do wnętrza przyjąć zepsutą naturę, starą swoją zepsutą naturę i razem z tą starą zepsutą naturą w dziedzicie nam przychodzi, że Bóg jest naszym wrogiem, a nie naszym tatą. Bo Biblia wyraźnie niewierzących nazywa, że kto nie jest Bożym Dzieckiem, to jest Jego wrogiem. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. I czy Paweł pisze w listach choćby do Kolosan, że niegdyś, będąc dziećmi gniewu, nie dziećmi Bożymi, dziećmi gniewu, w liście do Rzymian pisze, a jeżeli umarł za nas, kiedy byliśmy Jego wrogami, o ile bardziej teraz nas bawi, gdy jesteśmy Jego dziećmi, ale wtedy byliśmy Jego wrogami. A... I pomimo tego, że jesteś Bożym dzieckiem, że ja jestem Bożym dzieckiem, kiedy staję się uczestnikiem tej złej natury, pozwalam, żeby diabeł mnie okłamał i ja żebym chodził we swoim wnętrzu wypełnionym myśleniem starego człowieka, ja przestaję zapominać o tym, że naprzeciwko mnie siedzą ludzie, którzy, których mogę traktować jak rodzeństwo. Mam jednego wspólnego ojca i zapominam, że tam na górze w niebie siedzi, siedzi mój tato. Um. Je, je, już będę, będę kończył spokojnie, dzisiaj nie będę długo gadał, ale jeszcze wam jedną rzecz muszę pokazać. Trzynasty rozdział Ewangelii Łukasza. W trzynastym rozdziale czytamy od jedenastego wersetu, a od 10 I nauczał w jednej z synagog w szabat. a Była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy i była pochylona. I w żaden sposób nie mogła się wyprostować. A gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział Kobieto, jesteś uwolniona od swej choroby. 18 lat. To jest dość długo. I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Wtedy przełożony synagogi oburzył się tym, że Jezus uzdrowił w szabat. i powiedział do ludzi jest sześć dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, ale nie w dzień szabatu. Ale Pan mu odpowiedział. Obudniku, czyż każdy z was w szabat nie obowią... odwiązuje swego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? I tu najważniejsze. A ta córka Abrahama, którą szatan wiązał już osiemnaście lat, Czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu? Jak ją nazywa tą kobietę Jezus? Córka Abrahama. Córka Abrahama. Czyli ojca wiary. Wierząca kobieta. 18 lat była wią wią wiązana. Można być wierzącym 18 lat i być związany przez diabła. To jest bardzo niedobre raczej, ale my argument. musimy żyć w dojeździe, Jarek, ja rozumiem, ale bez przesady. <laughs> nie, ja żartuję. Tak, to jest, to jest dobry jako argument. Jeszcze jedną rzecz pokażę. Był 16 rozdział, 19 werset. Był pewien bogaty człowiek, ubiera się w purpurę i bisior i wystawnie utował każdego dnia. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót, owrzodziały. Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Na to i psy przychodziły i lizały go wrzody. I umarł żebrak i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama jakby tak. Delfos Abrahama. Umarł też Boga, i został pogrzebany. A będąc w piekle, to jest wyraźnie powiedziane, posłuchajcie, to, to nie jest przypowieść, żebyśmy sobie z tego dali sprawy. Jezus nie mówi, że to jest przypowieść. To jest historia. Jezus jak opowiadał przypowieść, to opowiadał przypowieść. I tu opowiada historię. I cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. W niebie. Wtedy zawołał. Co woła z piekła? Ojcze Abrahamie. Woła. Ojcze. Do niego. Już ta relacja zostaje. Po śmierci. Zmił się nade mną i łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i odchylił mi język, bo i ochodził mi język, bo cierpią męki w tym pomieniu. I powiedział: Abraham, synu. Wspomnij, że życia odebraj swoje dobro. On nie mówi, nie jestem już twoim ojcem i środkowy palec mu tam z nieba pokazał, tylko mówi, synu. Ale wiecie, może się okazać, że my się nazywamy dziećmi Bożymi, ale sama nazwa i tytuł nic nam nie daje. Jeżeli damy się ograbić z błogosławieństwa, które Bóg nam daje, Daję zostaniemy Jego dziećmi. Super! Ale przegapimy zbawienie. Tak jest ważne. A to, czy my realnie sprawujemy z wiary wchodzenie w tym, co nam przyobiecał nasz Bóg? Czy nie? Czy nie? Dlatego dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, że musimy wyrzec się w naszym życiu wszystkich miejsc w naszym życiu, wszystkich dosłownie, w których diabeł próbuje nas ograbiać z Bożego błogosławieństwa. Bo jeżeli my na nie pozwalamy, to tą dziurką do naszego serca, którą my dopuszczamy, zaczyna wpływać do nas stara natura. Natura bez wiary, bezowocna, grzeszna, zepsuta i pozbawia nasze serce, zatruwając nasze serce realnego bycia synami Bożymi. Zostajemy nimi tylko z tytułu. Na zewnątrz wyglądamy jak Boże dzieci. Zachowujemy się może nawet, ale nasze serce opustoszały i bez wiary. Zapomina o tym, że ten ktoś, kto siedzi w niebie jest naszym tatusiem. A ci, którzy siedzą dookoła nas, to nasi bracia. Eee... Także choć dzisiaj po prostu razem wyrzekniemy się w 100% jakichkolwiek miejsc w naszym życiu. Gdzie my pozwoliliśmy diabłu wlewać do naszego serca starą żydę. Bez wiary bo mnie się nie uda bo chyba w tej sytuacji Bóg nie zainterweniuje bo tej modlitwy to chyba Bóg nie wysłucha znaczy, macie jakieś taki, jakąś taką historię z Biblii żeby ktoś się szczerze modlił żeby Bóg tego nie wysłuchał jest napisane w Biblii że Bóg nie słucha modlitwy i jak się źle modlimy ale jak robimy to budnie. ale jeżeli szczerze się modlimy, przerwą widzę, Bóg słucha. A jeśli jest, jest za słaby duchowo, żeby Bóg się błogosławił. A gdzie akurat na odwróciach jest napisane, że błogosławieni są słabni. Nie potrafisz mieć tego coś, nie potrafisz się przebić, żeby zyskać to błogosławieństwo. Ale niestety, akurat Bóg jest napisane, że ci są błogosławieni. Co za różnica? Każdy jakiś możesz zweryfikować dziedzinę w swoim życiu. Gdzie do Twojego serca wkrada się zwątpienie i do Twojego serca, gdzie wkrada się myślenie, że tam może Boże działanie i Boże głosowanie, swego nie zafunkcjonuje. A jeżeli nie ma takiego miejsca, to jak Wy znacie, i tak Wam nie zaszkodzi. Amen? To chodźcie, wstaniemy wszyscy i tak się pomnówimy. Duchu Święty, ja chcę Tobie dać całe moje serce. I chcę, żebyś Ty czuł się w Nim dobrze. Ja wiem, że Ty kochasz atmosferę wiary i zaufania w miłość Ojca. Dlatego ja wyrzekam się wszelkiej niewiary. Wszelkie niewiary, wszelkiej podróbki pod pozorem troskli, troskliwości, pod pozorem zapobiegliwości. Ja teraz zamykam wszystkie furtki. Które przeszykowałem sobie. W sercu. Że ucieknę nimi. Jeśli twoje słowo nie zadziała. Ty jesteś jedyną Ty jesteś moją jedyną drogą. Ty jesteś moją jedyną bramą. I Tobie ufam. Zapraszam Cię do Boś święty. Wypełniaj no. całego mnie. Dziękuję Ci, że dajesz mi nową naturę. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Koniec. Ktoś ma może jakieś pytania do tego, co ja mówiłem, albo chciałby prosić o modlitwę? Mamy jeszcze chwilkę. Ja już chciałam o modlitwę. Super. A wiesz, że to, co ty mówisz, to ja tak za toczyłam, a tak innymi słowach, że tak się tylko domyślamy, że to jest Ale wydaje mi się, że tak mi troszkę tak wypycha, wiesz? E... A nie powiem Ci, nie no, powda, potem Ci Okej. będzie. Ja ja Nie wiem, to W całym cały ten, ale dlatego, że wystawiałaś język o kogoś z tego Nie wstawię języka, bo ci krok. Tak, no nie tak to